0: Bienvenidos a La Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro de en la palabra que pone en común temas, ideas, sensibilidades sobre cómo se piensa, se siente y se vive la ciudad. Hoy les, acompañamos, les acompaña Daniela Cortés y estoy con una invitada muy muy especial que ya en un ratico se las presentaré. Bueno, los cuerpos jóvenes son lienzos en los que se escriben identidades, sueños, miedos. En esta ocasión conversaremos sobre la relación de estos con la ciudad que habitan. Veremos algunas experiencias que nos han sido confiadas de chicas y chicos con las que buscamos ilustrar cómo es su cotidianidad. Cuáles son algunos pensamientos, sentimientos y experiencias que ocurren a través de las diferentes corporalidades que se viven en una ciudad como Cali. El día de hoy lo descubriremos. Nuestra invitada es una mujer que, eh, con la que he tenido el gusto de conversar antes sobre el tema, entrevista que está disponible en el número llamado Invisible del Mundo Cotidiano de la revista Traspasando Fronteras. Eh, ¿Qué puedo decir de ella? Aparte que es una profe que estimo mucho, con la que he tenido la fortuna de ver clase, pero también de trabajar. Eh, sus estudios de pregrado son en comunicación social, es posgrado en sociología, recientemente hizo un doctorado en ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano, es la directora del departamento de pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de ICESI y muchísimas otras cosas más. Profe Vivian, bienvenida.
1: Muchas gracias, Dani, muy contenta de estar inaugurándome en Radio Samán, tenía muchas ganas de estar por aquí. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Dani.
0: Me alegra mucho, profe. Profe, bueno, pues, eh, juntas hemos revisado los relatos que nos han compartido las chicas y los chicos a los que les preguntamos. Lo primero que quiero como eh, que conversemos es, ¿qué hay en común? ¿Qué podemos encontrar en común en esos relatos? ¿Qué es lo que marca esos cuerpos? O si hay algo que de verdad eh, pueda estar como en común en estos relatos, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo que hay varios puntos en común, pero además varios puntos en común con literaturas e investigaciones también que han tratado de abordar la condición del cuerpo juvenil y urbano. Eh, y creo que, que además son estas pistas que no son novedosas, que vienen tejiéndose en las discusiones, por lo menos que la sociología de la juventud ha tenido desde hace ya varias décadas. Eh, a mí una cosa que me llama la atención es cómo aparece esta centralidad del cuerpo en la vida urbana, ¿cierto? La centralidad del cuerpo juvenil en la vida urbana, no en vano, hemos sostenido en diferentes investigaciones en diferentes ámbitos, que el cuerpo es para los y las jóvenes un dispositivo político en la medida en que a través del cuerpo se... Eh, realiza la vinculación a, a la vida ciudadana, ¿no? Y podemos verlo como en varios sentidos. Vemos por un lado este, este cuerpo más allá de los relatos como objeto de un montón de luchas políticas, ¿no? Por el libre derecho al desarrollo de la personalidad por el derecho a, a meterle al cuerpo y a ponerle en el cuerpo todo aquello pues que, que uno quisiera en el, en el Desarrollo de su propia identidad o personalidad, bueno, que ustedes quieran reconocerlo, pero también el cuerpo como objeto de, de deberes ciudadanos y demás. Y en una clave más de la socialidad, que es probablemente lo que más me ha interesado y lo que creo que se hace más fuerte en los relatos, es cómo este cuerpo es un dispositivo de integración y de exclusión muy potente, ¿no? De integrarme a la vida urbana, pero también ser marginado o marginada de ellas. Entonces, tenemos allí estos chicos, estas chicas. Eh, por un lado preocupados como por el hacerse visibles o no visibles, nótense en ellas invisibles, por ejemplo, en un asunto que podemos abordar después, pero también como estos, uno de estos chicos nos dice, bueno, integrarme a la vida urbana supone adoptar unas maneras del cuerpo, unos atributos del cuerpo que rigen como con las, formas en que este cuerpo modelado pues, en la ruralidad eh, ha tenido. Siempre que llegar a la ciudad supone pues, que en, el, en, en los procesos de integración pues, se requiere que este cuerpo rinda, rinda de manera urbana. ¿no? Y entonces pues, tenemos a este chico, pero también tenemos las, los miedos urbanos también concentrados en este cuerpo, ¿no? que son miedos eh, en algunas de las chicas eh, pues miedos sí, al acoso, ¿cierto? Al acoso sexual, a la excesividad, a la hipersexualización de sus cuerpos, ¿no? Eh, pero también miedos, o sea, seguramente al, al, pues al ser amenazado, robado, ¿no? Entonces parece toda esta es como lógica de la, de la digamos, del metizarse, el camuflaje que hemos denominado en algunas investigaciones, eh, bueno. Y, y, y en definitiva lo que encontramos es un cuerpo y creo que en todos los relatos ahí se aparece un cuerpo que se reconoce como objeto de observación. ¿no? un cuerpo sobre el que recaen las miradas, en lo que hemos denominado como el texto óptico, ¿no? o sea, esta, y que creo que es la manera en que se materializa esta integración, esta exclusión, ¿no? la mirada del otro, que, que sabe leer ese cuerpo como un texto, y que sabe ubicar ese cuerpo en unas coordenadas socioeconómicas, en unas coordenadas culturales, y, y los chicos y chicas protagonistas de estos relatos saben que están siendo mirados y saben anticipar esa mirada y saben construir esa corporalidad en virtud de sus propias estrategias de integración-exclusión, eh, de sus propios cálculos respecto a, a la sexualización de sus cuerpos, ¿no? Y, 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 por supuesto, hacen todo esto en el contexto de unos profundos temores sobre eh, pues la manera en que su cuerpo puede ser... Eh, recibido,
0: mirado por ¿no? Bueno, profe, pues yo quiero también como eh, resaltar que no solo todo lo que ya por supuesto dijiste sino que también entramos como en una lucha un poco constante entre ese eh, mundos, en, entre esos mundos juveniles y los mundos que hemos denominado más adultos, ¿no? Entonces, creo también importante que esas miradas que marcan no son solo las de sus pares, no son solo eh, de jóvenes para jóvenes, sino, y creo también como que hay algo allí fuerte de eh, las personas que hemos denominado adultas <ríe> y, y que miran y observan como con, con cierto eh, rigor y si se quiere como con cierta eh, situación de... de, de comprender lo incomprendido pero también de juzgarlo, de señalarlo un poco eh, de, de esos vestuarios que empiezan a, a verse o de esos adornos o, o de esas maneras de, de expresar que a través del cuerpo pues pueden como también existir eh, creo también como importante que nos miremos a ver, hay algo que en los relatos me pareció también llamativo y es eh, el vestuario porque eh, escuché en varias, sobre todo en las chicas, que el vestuario es una elección, pero más allá de que solo sea una elección, también va como en un, en un sentido de, de un por qué, ¿no? ¿Por qué me visto de una manera? Y lo hago también eh, en sentido de, de, de alguna manera, eh, contraatacar o eh, expresar eh, algo a, a, a través de, de lo que puedo vivir en la ciudad. Pero también de, de poder como lidiar con un miedo, ¿no? Entonces veíamos una chica que decía, si yo voy en un transporte público, pues no me voy a poner cierta ropa. Mientras que si voy a ir en un transporte privado con mis papás, por ejemplo. Eh, o con mis amigos o con mis amigas. Eh, entonces hay una cierta lógica allí que me parece como necesaria también preguntarte, ¿cómo es esa relación allí entre ese mundo tan adulto? que por lo general vivimos y esas nuevas juventudes que también van surgiendo y esa tensión pues como constante que a veces se siente allí. Bueno, yo, yo primero tendría que discutir qué tan adultocéntrico
1: es este mundo, digamos. Es, pues sin duda, sin duda resulta adultocéntrico en los poderes si se quiere más estructurales, es decir, las instituciones siguen siendo instituciones pues atravesadas por poderes adultos ¿No? Y, y creo yo que muchas de las sanciones y de las regulaciones más expresas, más explícitas sobre los cuerpos juveniles, las leyes, las que nos condenan al confinamiento, por ejemplo, las que nos mandan para la casa, las que nos dicen que, pues, que esto no se puede consumir en la vida pública o sí. O sea, en el nivel más regulatorio explícito, creo que la, la, el peso de las instituciones adultocéntricas pues sin duda es más Adultos al poder, adultos al poder institucional, adultos en el poder... Eh, y eso pasa, por supuesto, por el poder escolar, el poder de las aulas, y, y digamos lo que regula el cuerpo en estas instituciones, pues, pues está siendo, eh, eh, digamos, producido, construido desde la perspectiva adulta de lo que es un cuerpo deseable, posible, decente, los, 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 los atributos que podamos hacer del cuerpo. Eh, pero, pero también pondría en tensión esta idea de un mundo adultocente. ¿no? Porque habría que considerar que en una dimensión mucho más como de la socialidad, incluso en una dimensión mucho más estética, ¿no? la, los, los, lo que podemos eh, identificar es una fuerte juvenilización también de, las, de los cuerpos, eh, de los bienes culturales, de nuestras ideas de belleza, ¿no? Y, y, y cuando hablo de una juvenilización, pues estoy hablando de que esos atributos que generalmente hacemos a lo joven, bello, fresco, vital, vigoroso, bueno, en fin, que no necesariamente son los atributos de los jóvenes y las jóvenes, pero que son como los que hegemónicamente concebimos y relacionamos con la idea de juventud, pues son, son nota tú, Dani, como los valores ¿no? predominantes, por lo menos en el mercado, en la industria de, bienes de consumo, creo que nadie quise comprar hoy, qué sé yo, ropa, clásica, envejecida, ¿no? Que te confía autoridad. Pues nos vemos un poco jóvenes, ¿no? Y la juvenilización de los cuerpos eh, es un fenómeno bastante fuerte, incluso desde los 70 para acá. No es un, no es un fenómeno novedoso. Eh, y esta, y esta, y creo que esta juvenilización se convierte también como en una, si se quiere, matriz reguladora de los cuerpos de todos y todas, incluyendo de las personas mayores con, con mucha ferocidad, ¿no? La, el, el temor a envejecer, por ejemplo, la, la, eh, la compulsión por eh, mantener la juventud, ¿no? Sobre, si no es sobre nuestra propia piel, porque ya es imposible, pues sobre los objetos que tenemos, sobre el fondo que nos vestimos, sobre el color de nuestro cabello, entonces, bueno, entonces yo creo que también está, y esta, y esta juvenilización además ya vista en clave de las relaciones sociales que los jóvenes y las jóvenes mantienen entre ellos, pues es muy, un regulador muy potente. Eh, cuando nosotros hemos investigado culturas juveniles y construcción de la apariencia y construcción del cuerpo joven, encontramos un hecho muy curioso y es que desde la mirada adulta, eh, pues que suele ser una mirada distante y con limitaciones como para apreciar el pequeño guiño del vestuario juvenil, el pequeño detalle que marca la diferencia, los adultos nos vamos haciendo un poco secatones eh, para identificar esto en los y las jóvenes, y que, eh, pues, pues no es fácil apreciar estos matices, pero cuando uno va y, entra, y, y, y se interna e intenta comprender los significados que para los jóvenes y las jóvenes tienen... La construcción de su apariencia descubre cosas que son muy interesantes y es que, a diferencia de lo que pensamos los adultos, pues, no es el mercado la institución que más regula la construcción de la apariencia, que, que desde una mirada distante es así, ¿no? Es que ustedes compran todo lo que sale o te quieren estar a la moda o, ¿no? Y una, una versión muy mercantil de la moda, ¿no? Y cuando uno va a ver, pues, si entrevistar a jóvenes, y hablar de cómo, construyen sus apariencias, se encuentra que la mayor regulación proviene del grupo de padres. O sea, es una confluencia entre la vida urbana, las demandas de la vida urbana, taparme porque voy a ir a cierto lugar, eh, vestirme de esta manera porque, porque aquí hay cambio, hay que exhibirse de cierta forma. Eh, o, las regulaciones institucionales, por un lado, pero muy fuertemente el grupo de padres, ¿no? la mirada anticipatoria del grupo de pares. Y aquí creo que voy entrando como a la segunda pregunta sobre esta construcción de la, del vestuario. Eh, y sin duda lo que, nosotros, lo que nosotros hemos identificado es que si hay una suerte de racionalidad puesta en la construcción de la apariencia, eh, pues que es una racionalidad con limitaciones como toda racionalidad, pues no hay cosas que hacemos que no necesariamente pues las hacemos de manera consciente o o no las hacemos de una, con, con un propósito estratégico, pero si hay una fuerte racionalidad, que pasa privilegiadamente por anticipar la mirada del otro? Y ese otro no es el profesor, no es la profesora, es el compañero en la universidad, en la fiesta, ¿no? Entonces, cuando estos chicos y chicas construían sus apariencias y nosotros como que intentábamos identificar qué estaba pasando allí, cuáles eran como las claves de construcción de la apariencia, lo que encontrábamos era precisamente que lo que está operando era, eran los otros. Y ese cuerpo que se está vistiendo frente al espejo, se está vistiendo, intentando anticipar la mirada de ese otro que siempre es un par, ¿no? eh, y, y, y esa anticipación de la mirada del otro, pues, pues eh, ya de un modo más ampliado, pensando en la vida urbana, pues, eh, termina como, como, como cristalizándose en distintos modos de la apariencia, ¿no? Nosotros, de hecho, en algún momento intentamos hacer una como clasificación de estas construcciones de la apariencia, que es como toda clasificación es muy burda y, 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 y olvida los grises, y, bueno, pero, pero que resultaba como útil. entonces teníamos categorías como construcción de la apariencia para la integración, ¿no? Y entonces en esos casos lo que primaba o la mirada que se anticipaba era la mirada del par y lo que se aspiraba era una, pues, a integrarse, a integrarse al grupo de pares. Y esta integración supone sus distinciones de otros grupos de pares, ¿no? O sea, toda elección por una integración, pues a la vez es una, una elección por una distinción de otros, ¿no? En ese sentido, nosotros sosteníamos que allí había un ejercicio ciudadano. Y había un ejercicio ciudadano porque era un ejercicio de sumarme a, ¿no? Formar parte de también, eh, y asimismo distinguirme, separarme, negarme. O sea, hay una, una, una construcción de la apariencia para la integración y veíamos que también había otra categoría que me parecía interesante, era como una construcción de la apariencia de nombre terrible, habría que modificarlo por una construcción de la apariencia terrorista, decíamos nosotras, ¿no? Que es como aquella construcción de la apariencia que busca generar impacto, eh, lo que busca es impactar. Eh, y entonces encontramos allí chicos y chicas que ponen un enorme esfuerzo por marcar la distinción. Eh, incluso respecto al grupo de pares, ¿no? no, es, no o sea, incluso respecto al grupo de pares, la, la seña que genera una suerte de singularidad y una de estas, de estas posiciones de la apariencia, que es lugar, que a mí me parece que va muy en la clave de la que estos chicos y chicas nos mencionan en sus relatos, pasa por la lógica del camuflaje, ¿no? Es como me hago como invisible o me camuflo, que no es integración, no es formar parte de, no es más bien como casi la de la lógica del disfraz. Como, por ejemplo, puedo ir al centro y entonces hay un camuflaje para ir al centro. O esta chica que dice: Yo, cuando voy el transporte urbano, pues tengo una construcción de la parte que es distinta de la que eh, pongo en juego cuando necesito, cuando voy a, ir a la universidad en un auto, y entonces, bueno, dice que que puede usar cierta ropa, ¿no? Y entonces entonces creo que esto señala pues como una tensión muy interesante entre, para finalizar como con esta respuesta, entre por un lado lo pesada, incluso lo violenta que puede resultar la mirada del otro, y no estamos hablando de la mirada sexualizante, que ese es como creo, otro tema, sino esa mirada que me clasifica, me juzga, me, me lee como texto, me ubica, ¿no? Y que los chicos saben que está permanentemente rodeándoles eh, versus la búsqueda también de esa mirada con propósitos sociales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esa mirada es muy pesada, pero al mismo tiempo esa mirada es la que estoy buscando, la que estoy, eh, digamos, la que estoy siguiendo, es la mirada que también actúa internalizada para regular mi, mi propia construcción de la apariencia, y es también la mirada pues, que me rinde socialmente y permite que me, que me integre, ¿no?
0: Bueno, les queremos, eh, para retomar, les queremos contar que estamos con la profe Vivian conversando un poco sobre los cuerpos juveniles en relación con su cotidianidad urbana, eh, cómo viven la ciudad, cómo eh, se visten para ella, cómo adornan sus cuerpos, cómo marcan o cómo esta ciudad marca a su vez eh, sus cuerpos. Eh, hay una variable que no podemos dejar de lado, eh, el nombre de, de este programa se llama La Ciudad de las Mujeres, entonces, Creo que sí es necesario eh, mirar si hay una distinción eh, si se habla de cuerpos juveniles de mujeres versus cuerpos juveniles de hombres. No solo en los relatos que leímos, sino en tu experiencia, profe. Si hay alguna diferencia, primero, y segundo, eh, ¿desde dónde podemos de pronto situarnos para poder eh, entender por qué hay esa diferencia?
1: Bueno, Dani, yo lo primero que tengo que decir es que muy a mi pesar, y las investigaciones que hemos hecho sobre cuerpos, muy a mi pesar y, y muy a mi vergüenza, tengo que decirlo, no han tenido en la variable de género mucha densificación. Creo que es un gran vacío de una deuda pendiente porque, porque no hemos examinado el detalle, la textura que tiene pues como esta... Esta construcción masculina de la corporalidad es una construcción femenina de la masculinidad y otras, por supuesto, construcciones de género que escapan a esta clave binaria. No lo hemos hecho y, y probablemente por eso mucho de lo que puedo decir pues, pues, pues son como las obviedades de las distinciones de género y voy a concentrarme en ellas de todas maneras. Algo tengo que decirte, no voy a quedar mal. Pero, pero sí no hemos hecho un trabajo tan serio como deberíamos haberlo, haberlo hecho. ¿no? Eh, bueno, lo primero que yo tendría que decir es como con respecto a lo más evidente en los relatos, y es que encontramos que entre los chicos y las chicas, una de las grandes diferencias es que en las chicas, claramente cuando les hablamos de cuerpo, aparece la clave deseo y sexo, ¿no? O sea, deseo y sexualización de los cuerpos. O sea, esa es una clave inmediata en todos los relatos, cuerpo, mujeres, pasa por allí, mientras que los, cuerpos, los relatos de los cuerpos masculinos. No. O sea, sí pasan estos relatos de estos chicos por la mirada del otro, si sí pasa por la, eh, digamos, por la violencia que puede haber detrás de esta mirada, o por la, o, o, o por el temor que puede generar esta mirada, por la necesidad de encajar, sí pasa por la masculinidad, por la construcción de la masculinidad, pero no pasa necesariamente por el problema del deseo. Entonces, creo que allí hay una primera variable que es clave y es que para estos, estas chicas el cuerpo pasa por, por el deseo inevitablemente. Entonces, voy a, voy a intentar como, como mirar, un, contarte un poquito lo que movimos en los cuerpos de los varones y luego vamos a los cuerpos de las chicas. Y es que en los, en los cuerpos de los varones una cosa que identificábamos no en los cuerpos que son como, eh, eh, voy a decir un término que puede sonar muy chistoso, pero que en los 90 y en la primera década del siglo XXI eran pues así como el término eh, es, eh, de, de habla común en los estudios sobre jóvenes, que es la tribalización, ¿no? Porque estábamos todos en esta lógica de términos urbanas, Entonces, bueno, entonces los cuerpos como tribalmente vinculados, es decir, aquellos cuerpos que evidentemente tienen alguna adhesión, eh, tribal, la decíamos en esa época, pero alguna adhesión con un grupo, por ejemplo, con un quete, pues esto es más evidente, por eso vamos a hablar de los jóvenes más o menos eh, normalizados, entre comillas, no tribalmente vinculados, sino a que no, no, que no vamos, que tienen uno, unos, unos cuerpos que para los adultos son cuerpos normales, no como el chico normal, ¿sí? hablemos un poco como este, de este grupo. Y lo que encontrábamos allí es que la masculinidad, la construcción de la apariencia, en particular del vestuario masculino, era terriblemente estrecha. O sea, lo que encontramos es que los varones tenían un margen muy estrecho, muy, muy estrecho de construcción de, este, de, esta, apariencia, de esta apariencia, ¿no? O sea, como las, sus posibilidades eran mucho más reducidas, pero además, y esto que me parece muy interesante, en términos de las restricciones, eh, así de la jaula, a mí me gusta mucho una... Eh, una frase que acabo de olvidar de quién es, y me voy a cortar seguramente en la mitad, pero es que la masculinidad es una jaula muy estrecha en la que metemos a los niños. Y yo creo que sí, la, la masculinidad es una jaula muy estrecha, porque notábamos, por ejemplo, que en los chicos la, la sutileza del, del, de la... O sea, digamos, la, la singularización que es un problema, pues, que la apariencia juvenil enfrenta todo el tiempo. O sea, la necesidad de sí estar integrado, pero al mismo tiempo tener mi sello propio, ¿no? O sea, tener personalidad y tener como la pequeño guiño que me diferencia, ¿no? Que yo no soy pura integración, yo no me disuelvo en el colectivo, también hay una singularización allí del cuerpo, de la apariencia. Ese ejercicio que los chicos y las chicas hacen, descubrimos que en, este, en los varones, es un ejercicio todavía más lleno de sutileza. Porque porque la camisa, un poquito más apretada, ya. Se saltó el jean ajustado de cierta manera. Ya pasó el límite de la masculinidad. Y ese montón de sutilezas para nosotros fue muy difícil de leerlas. Muy difícil. Para los chicos mismos, muy difícil. Ciertos colores. Pese a que aquí hemos tenido una explosión de colores para los varones, que probablemente podemos acceder a muchos más. Pero el paso de este colorcito a esto, demasiado blanco y rosa en la misma ropa, pues no es. O sea, hay un montón de sutilezas que a mí realmente se me escapan, pero que yo creo que son muy interesantes para comprender cómo se construye la masculinidad por la vida de comprender cuáles son como estas regulaciones que el grupo del pares impone en una lógica subterránea, va a decir mafesolía, a los cuerpos, ¿cierto? Subterránea, porque no es explícita, porque nadie la dice, pero sabemos que esto para allá ya es como, como muy poco masculino, ¿no? Este pasito, este pequeño detalle ya es muy poco masculino, ya se este pasó. Eh, y ese límite, además, pues tiene como una frontera así súper porosa, muy marcada como por la moda. Eh, por ejemplo, en algún momento que hicimos unas observaciones etnográficas, eh, yo me acuerdo que, que era como una un momento como del botatúo, de nuevo, como un regreso del botatúo. Y entonces era como ese botatúo, pues, tiene que tener arruguita porque muy estrecho, pues, tampoco. O sea, había una cantidad de detalles que realmente a mí me parecía como una enorme delicadeza, precisamente, ¿no? Eh, los, los, con, con la construcción de la apariencia femenina, en cambio, pues, lo que encontramos marcadamente es, primero, una mayor... Diversidad en el sentido de una mayor cantidad de estilos y posibilidades para la construcción de la feminidad, eh, que además, digamos, no se construye en, tan, en contra de la masculinidad. Me parece que es bien interesante, porque casi que nos lo dirán también los estudios de género y la literatura feminista, pues la construcción de la masculinidad se hace por oposición, fuertemente por oposición. ¿No? Entonces, nota tú, yo digo el pequeño detalle que ya no te hace femenino, porque ser femenino, pues, entonces ya, ya eso está muy mal, por lo menos en las masculinidades heter heteropatriarcales, heteronormativas. Entonces, pasarte para allá, pues ya está muy mal y hay que construirse en esa negación. Eh, las chicas parecieran, en cambio, juguetear con esa negación, ¿no? incluso hacer rendir, pues, a favor de la sexualización, esa negación, si, si se ve un poquito masculino puede ser bien, pero tienen o enfrentan otros desafíos que pasan por eh, una, una, digamos, una, una cosa que, que llamaba una chica, que entrevistamos, que llamaba el mandato de ser bella, ¿no? Que es, que es como otra cosa, que es un, sí, es como la obligación de ser bella. Y ser bella de muchas maneras posibles, ¿no? Un repertorio muy ampliado de formas de ser bella, ampliado incluso en el mercado. Cada vez más eh, el, el mercado nos ofrece muchas alternativas para ser bella, ¿no? El XXL o al ah, pero siempre hay que ser bella, ¿no? Y ser bella tiene unos modos de ser que pueden ser muy, muy en apariencia, muy diversos y muy amplios, pero en pero en, en, pues en detalle realmente también son estrechos, ¿no? Porque, porque no liberan las formas de ser bella, solo las amplían en unas posibilidades predeterminadas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en estos relatos de estas chicas? Eso yo creo que eso se ve como muy fuerte y es la, la, la obligación de ser bella, en este caso respondiendo a un cierto estereotipo urbano muy marcado, que es el de la caleña, ¿no? Y entonces... Eso tiene muchos modos de responderse, sí, muchos o unos cuantos modos de ser caleña, legítimos, pero hay un modo, ¿no? Hay un modo, y si no, uno nada responde a ese modo, pues tiene que dar las explicaciones del caso ¿no? porque no puede ser. Y luego también la sexualización y el deseo, eh, pues que ese es un tema mucho más complejo, no lo vamos a abordar aquí, porque pasa como por otros asuntos, pero, pero yo de nuevo... Yo entre. Entre, entre verse bien, pero al mismo tiempo el temor de la sexualización, ¿no? Eh, eh, entre, por supuesto, creo que todas queremos, pues, pues, en algún momento hemos querido ser deseadas, deseados, ¿no? Por otros, por, por el objeto de nuestro deseo en, mejor, en el mejor, en los casos. Pero, pero también estas chicas, pues, lo que señalan es, no quiero ser deseada por todos, o sea, no quiero tener que ser objeto de la mirada deseante de todos, y entonces esa tensión entre, entre, entre verse bien, querer verse bien, tener que verse bien y, y, y además pues, la mirada sexualizante que algunas de ellas te eh, con temor o con rechazo, o con, bueno, con todas esas cosas. Creo que esa es una tensión como, como digamos, me parece que el cuerpo femenino se construye mucho en ese juego entre, entre fuerzas, ¿no? Una última cosa, pensando de nuevo en los varones, en los que pasa como por el riesgo. ¿no? Ese es otro tema importante para pensar los cuerpos juveniles, de las chicas también, sin duda, pero ese es un fenómeno eh, que tendemos a pensar mucho más en clave masculina y pasa como por este cuerpo que además es sometido a riesgos, a exposiciones, ¿no?, a aventura y ese es un tema sobre el cuerpo bien interesante en las culturas juveniles, que ya no pasa por la construcción de la apariencia, aunque también, o sea, en ocasiones la experimentación eh, con el cuerpo pasa también por la experimentación con la apariencia, por, por, eh, por ejemplo, esta imagen terrorista, de la que hablábamos, puede pasar por el juego, ¿no? por el cuerpo, pero que también pasa por los juegos en los que se pone al cuerpo, ¿no? Y en lo que se le pone al cuerpo. Y, consumos, experiencias, efectos, bueno, en fin, este montón de cosas. Y lo digo por varios chicos que dicen, bueno, yo... En mi cuerpo, además, nota que ninguna de las chicas lo dice. Ninguna de las chicas menciona el licor, ninguna de las chicas no. O sea, mencionan que les toca bailar, saber bailar, eh, o, o ser bellas, o vestir de cierta manera. Pero los chicos sí refieren mucho. Y ese es otro tema interesante, pero bueno, podríamos como abordar. Luego se si interesa porque tiene que ver más como una condición... En, eh, condición contemporánea del cuerpo y es que es un cuerpo eh, muy poco útil, entre comillas nota tú que el cuerpo lo usamos realmente poco o ahora menos en este confinamiento creo que nuestros cuerpos o por lo menos lo del mío está quieto casi que todo el día, pero luego tengo una hora y media intensa en que lo someto a una jornada de ejercicio fuerte no <ríe> como para de cierta manera incluso compensar artificialmente aquello que el cuerpo ya no hace eh, y este cuerpo dormido que reclama además experimentación, que reclama accidentalidad, que reclama que le pase algo. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero, pero, pero bueno, por lo tanto, yo lo dejaría.
0: Okay. Bueno, profe, y digamos que otra de las preguntas que también creo que surge allí en esa clave como eh, de distinción de género, eh, ahorita que hablábamos como de, de la idea de que es ser caleña, por ejemplo, pues también hay una idea de qué es un hombre caleño porque digamos que eso es un tema que vamos a trabajar eh, eh, ojalá el próximo mes sobre si hay una idea de, de la construcción de una mujer caleña eh, en singular o si en cambio es en plural pero también con sus, con sus imposiciones eh, bueno digamos que a mí digamos que la idea de estética y belleza me ronda por la cabeza y recuerdo que alguna vez pensaba como será que hay una diferencia entre lo que entendemos por, o sea de verdad son como sinónimas las palabras o lo estético es lo que socialmente está considerado eh, agradable lo que está eh, lo que es equilibrado lo que lo que debería de ser y tal vez lo bello es eh, o surge de pronto como de una mayor subjetividad o de un mayor poder de decisión. Digamos que al final creo que todos eh, estos términos o este, toda esa terminología que utilizamos eh, no es que se pierda, sino que creo que eh, al final todo se entremezcla, ¿no? Y siento también que hay otro factor allí importante y es como el de, de pronto, lo que nombrabas ahorita de las experiencias y de los riesgos, también como con el de la seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro o segura me siento caminando por una ciudad como Cali, por ejemplo? Entonces, digamos que a pesar de que yo leí más el relato de la inseguridad en las mujeres, sería muy interesante preguntarnos si los hombres, tal vez no se sientan igual de inseguros pero está allí, o sea, esa... esa inseguridad o esa situación de poder disfrutar o no una, un paseo por la, una ciudad como Cali eh, o depende del sector, ya estamos hablando como de otro tema que son, bueno, la ciudad está sectorizada y depende de dónde tú andes, entonces, ¿cómo te vas a sentir? Eh, bueno, no he dicho, yo aquí mezclo de todo un poquito, pero digamos que eso es como lo que, lo que me surge <risa>
1: Pues Dani, a ver, varias cosas. Una que tengo que decir respecto a los estereotipos es que no sé nada de los estereotipos. O sea, no, no hemos hecho, pues yo he hecho, digamos, podría decir un par de cosas ahí como, pues lo que mi intuición ilustrada me dice, pero, pero realmente sería muy atrevido. No me hemos hecho un trabajo sobre los estereotipos. Pero sí, en algún momento, hicimos eh, un ejercicio también como de... de de exploración cualitativa en torno como a las ideas de belleza hegemónicas y encontramos una cosa que no es una novedad pero que sí que sí hay que recordarla yo creo que siempre que pensamos en los estereotipos y es que y es que cuando, cuando nos aproximamos a las ideas de belleza y eh, e Incluso las, a las construcciones de deseo, de cuerpos deseables, deseados, que la gente experimenta en su vida cotidiana, pues hay una distancia entre estos y los que el mercado o incluso los relatos hegemónicos nos proponen. Es decir, la gente, no, la gente no, no está deseando en la calle cuerpos que se parezcan necesariamente a las modelos o a... No, no son esas bellezas necesariamente las que la gente está deseando en su fuero íntimo. Eso me parece que es bien, y digo la gente porque por supuesto se pesan también en las que las, el deseo femenino. Eh, y creo que si fuera así, pues pocos, pocos tendríamos, tendríamos objetos de deseo no Pero pero esto me, a mí me pareció a mí me pareció como una obviedad de esas que es muy chévere que la investigación confirme, porque creo que te nos da como argumentos para decir, hay una distancia, o sea, hay una distancia. Eh, o sea, yo creo que, claro, la, la, la música, nuestros relatos cotidianos incluso pues tienen una narrativa alrededor de cómo son las caleñas, pero cuando la gente va a rumbiar y, y cuando la gente va a amarse, o a desearse, pues no está esperando que esta mujer... De la calleña que yo estoy imaginando, si no la deseo, o sea, eso no, pues no se pesa. Los discursos feministas parecieran querer, querer verlo, ¿no? O sea, es que estas es construcciones de deseo amputa, de del de deseo cotidiano, yo creo que la cosa es más compleja. Por supuesto, participan, por supuesto, se leen violentamente sobre los cuerpos de las mujeres. Esta chica lo refiere, lo dicen, ¿no? Mi cuerpo. Recién este modelo, o sea, sin duda, no voy a decir que no, pero no es ese modelo necesariamente, pues creo yo, como el determinante del deseo y de nuestra construcción del más brillante. Eso por un lado que me parece importante, por otro lado, respecto a, los, a las inseguridades en los cuerpos de los chicos, yo, te, bueno, te, yo tendría que decir allí, pero esto refiere como a una investigación que tiene unos añitos. Eh, entonces, algunas de estas reflexiones pueden, tienen que someterte pues, como una renovación y estamos en mora de hacer un trabajo mucho más actualizado. Eh, y es que yo creo que, por un lado, los, los cuerpos de los varones jóvenes son los cuerpos o, o los sujetos varones jóvenes, no solamente sus cuerpos, sino sus subjetividades también, son las más amenazadas por la delincuencia urbana. Eh, y son además las mayores víctimas. O sea, si uno quisiera como señalar quiénes son las víctimas, victimarios de la violencia urbana, del o del conflicto armado, incluso pues son los hombres jóvenes, son los jóvenes jóvenes. Son los más expuestos y son, eh, y son también los perpetradores que a veces esa línea entre unos y otros pues, es, es, es tan artificial. Entonces, eso me parece que es un dato importante porque creo que señala una. Una, una discusión que hace unos años fue importante, que creo que hemos dejado de lado en la discusión sobre masculinidades, que hay poca, además, tengo que decirlo, en la ciudad hay pocas investigaciones en esta ciudad sobre eso, sobre un hecho tan escandalizante. ¿No? y es que pues, esta sociedad mata a los jóvenes y los mata de manera, o sea, hay comunas en las que incluso no podía no lo sé, no he hecho el ejercicio reciente pero me acuerdo que hace unos 10 años hacíamos la comparación de la esperanza de vida de los chicos versus las chicas y la, y la distancia era enorme o sea, la, o sea era una cosa la verdad escandalizante, entonces yo creo que que eso no se puede olvidar y que estas amenazas que los cuerpos de los chicos sufren, so, mueren más por accidentes de tránsito, sufren más lesiones por accidentes de tránsito, sufren más lesiones por riesgos, o se tienen más riesgos sus cuerpos. Y creo que esto no es gratuito. No, no es gratuito que los varones vayan al frente de todas estas situaciones de, de violencia, de riesgo, de guerra. Y, y bueno, creo que allí hay mucho trabajo que, por hacer. Desde, desde la investigación y también sin duda desde la intervención. Entonces eso por un lado, pero por otro lado también nosotros identificábamos pues una cosa que sí, pues, que es común a las culturas juveniles y es la percepción del riesgo. ¡Wow! De hecho la neurociencia pues ha intentado determinar por qué es que esta percepción se produce, entonces que hasta los 25, no sé qué años uno tiene, yo no sé mucho de esto, pero es que el cerebro no está maduro y no logra pues entender el peligro. Bueno, yo lo que sé es de lo que de lo que investigamos en el campo, por ejemplo, de la salud pública, los planes de salud pública, de comunicación de la salud, que es como lo que yo más o menos conozco, eh, siempre insisten en que, en que hacer promoción de la salud, por ejemplo, de, de las comunicaciones con población joven, es muy difícil, es muy complicado. O sea, lo estamos viendo con el COVID, pero o sea, el VIH, por ejemplo, lo hemos visto, eh, muy fuertemente y es que pues los jóvenes y las jóvenes pues tienen una percepción de peligro muy, muy baja, ¿no? O sea, a mí no me va a pasar la muerte de una cosa tan lejana, eso después, no, o sea, mis estudiantes dicen, o sea, yo, nosotros acabamos de hacer una investigación en la que tú, Dani, participaste y le hacíamos preguntas a los chicos, a las chicas de 10 años, o sea, 10 años yo van a tener, 30 años, 30 años todavía van a ser jóvenes y, y en 10 años ellos se veían con un montón de cosas logradas porque 10 años es mucho tiempo, entonces, imagínate si tú le dices a alguien, no, eh, a alguien de, de 20 años no comas grasos porque te va a dar hipertensión en 30 años, pues eso no tiene sentido, eso no pierde sentido, ¿no? Entonces, creo que, que esta percepción de riesgo participa, lo vemos con el, con el VIH, es muy interesante porque los adultos, la población adulta, eh, cuando aparece el VIH, pues experimenta un fuerte cambio en sus prácticas sexuales, eh, y, y lo que demuestran todas las investigaciones es que los jóvenes, contrario a lo que los adultos pensamos, ¿no? que el VIH cambió la vida sexualmente y en las poblaciones jóvenes, eh, el VIH lo ven como una posibilidad tan mínima y tan de poco riesgo, incluso en la población homosexual, que eh, ha sido pues asignada como la población pues, como más vulnerable, y lo vemos ahora con el COVID, basta salir a la calle para ver que los jóvenes y las jóvenes, pues, pues, pues de hecho tienes menos riesgo, ¿no? Y, 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 pues, y así lo siente. Entonces yo creo que también esta percepción de riesgo bajo pues, pues, hace que la población eh, sea más vulnerable y si a eso le sumamos pues, esta idea de masculinidad ligada, a, a ser machos es ser niña y las niñas tienen derecho a tener miedo y los machos no, pues, en consecuencia, entonces pues obviamente tenemos un, un cóctel explosivo para que estos cuerpos masculinos estén constantemente en
0: riesgo. Bueno, para resumir, trabajamos hoy cuatro temáticas que tienen que ver con los cuerpos juveniles en su cotidianidad urbana. Por un lado, nos preguntamos qué es lo que hay común en estos relatos que nos fueron confiados. Eh, nos, nos preguntamos por el mundo adultocéntrico que rodea estos cuerpos eh, si hay alguna diferencia en clave de género entre los cuerpos masculinos y los cuerpos femeninos o lo que hemos llamado mujer y hombre. Y si hay algo que tiene que ver con la caliñidad entre muchas otras eh, pequeñas secciones de temas que fueron surgiendo eh, entre la profe y yo. A lo largo de esta conversación, esta sesión va a estar dividida en dos. Hoy escucharon eh, la primera parte. Dentro de ocho días les esperamos para que escuchen la otra parte de la, eh, de la entrevista. Fue una charla y una plática. Eh, larga y, y amena con la profe, le agradezco muchísimo su participación le agradezco también a nuestros productores Santiago Aristizábal y Natalia Zuluaga por toda su colaboración por su paciencia, su empeño eh, les agradezco a quienes nos están escuchando por estar conectadas y conectados con nosotras todos los martes a esta hora por Radio Samán. Y como es costumbre, hoy le queremos hacer un pequeño, una pequeña recomendación, es una influencer. Ella es Victoria Volcova, es mexicana eh, y ella es activista de la comunidad LGTBIQ+. No les voy a decir mucho porque me queda muy corto tiempo, pero sí les puedo comentar que vayan y la buscan Victoria Volkova en Instagram, Facebook y YouTube. Su contenido eh, es, de, es diverso, es variado y digamos que se enfoca en conversar sobre sus pasiones, sus miedos, expectativas, experiencias, su vida en, en la ciudad en la que vive y demás. Eh, detalles que ella nos puede contar sobre su vida y de pronto a alguien le puede servir. Nunca se sabe quién pueda necesitar a alguien que en medio de una transición le pueda decir que, que lo entiende eh, y amarse y aceptarse es clave y ese es el mensaje que ella también envía entonces les queremos agradecer muchísimas gracias de nuevo infinitas a quienes nos escuchan, a nuestros productores a la profe para sentarse a conversar conmigo, nos vemos dentro de ocho días para la segunda parte del programa les mando las más bonitas energías mucho amor y tengan una hermosa noche